0: Welkom in Studio Baard. Dit is deel 2 van aflevering 15 van seizoen 3. Uh, nog steeds met Jaap Hogendorp.
1: Ja. En... En, en met Remy Mevis. Ja. En, en uh, Jaap die gaat uh, nog veel meer vertellen.
0: Kan jij al een
1: klein tipje van de sluier opnemen? Nou,
0: hij heeft namelijk ook met films meegewerkt. Zeg maar. In de, in echt de filmindustrie. Oké. Okay. In Nederland. Ja, ja, ja. Daar gaan we er nog meer over horen. Yay. Als je dat voor het eerst zo neerzet, dan, dan hoe, hoe, hoe ervaar jij dat dan? Om, om te zien dat, dat de formule eigenlijk ook zo makkelijk op te schalen is. En dat mensen daar nog steeds zo enorm van kunnen genieten.
2: Ja, ik wist dat door Spartacus. Dat we dat, uh, Spartacus was eigenlijk het eerste experiment waarbij we met 90 man uh, een avondvoorstelling maakten voor Archeon. het stuk geschreven door Eric Collinson, een schrijver die ook voor de BBC schrijft. Mm -hmm. En die had gewoon een mooi stuk geschreven in het Engels. En we deden dat samen met de Romeinse vereniging Legio Secunda Augusta. Die altijd, al oh echt meer dan twintig jaar bij Archeon, altijd in de zomer komt. En die wilde eigenlijk wel een keer iets nieuws. En die Eric heeft toen een stuk geschreven en gevraagd... Nou ja, kun jij dat dan produceren, ja Ik zei, ja, super tof. Ja. En, maar eigenlijk daar best wel een beetje bleu ingegaan. Hoe ga je dat dan doen... Uh, Eigenlijk op de eerste dag al wel, wel, wel meteen een regisseur. Boris van der Meulen, die, uh, die ook in Archeon werkte. Maar ook veel uh, theater, uh, theaterregie heeft gestudeerd. En uh, dat ook veel doet, volgens mij nog steeds. Um, aangetrokken. Maar we hadden dat systeem nog niet zo heel goed bedacht. Ook al, nee. hè, we moeten dingen verdelen. Een beetje zoeken. Ja, dus ja. dat was soms best een frustrerend, langzaam proces. En vanuit, vanuit daaruit heb ik bedacht, oké, okay, dat moet echt heel anders. <laughs> Je moet gewoon, je moet, moet zo'n voorstelling helemaal niet willen spelen. Dan oefenen met 90 man. Dat kan je ook oefenen met 10, 15 man die uh, sleutelposities hebben. Die je vervolgens allemaal, man of 5, 6, uh, aan zich gebonden krijgt. En volgens mij heb ik ja. dat, nou, aan alle eerlijkheid heb ik dat ook niet zelf bedacht. <laughs> ik mocht, uh, nadat ik Spartacus gedaan had uh, van de directeur van Archeon. Die zei, ja Jaap, je moet echt naar Puy de Fou. In uh, Frankrijk, yeah. het grote theaterpark, uh, theaterhistoriepark. Mega,
0: mega ja. voorstellingen, ja. Ja, Dat shows eigenlijk. Daar wil ik wel
2: heen, maar dan wil ik uh, dan wel een blik achter de schermen kunnen hebben. <laughs> En uh, ik wil eigenlijk wel met iemand spreken ook, uh, die daar gewoon over gaat. Dus toen hadden we via het kantoor een mooie brief opgesteld. En toen nou ja, mocht ik dus uh, ook nog langs op audiëntie bij de directeur internationale betrekkingen. Oh, ja. Die in, in Nederlander bleek te zijn. Oh. Die oh. zei: Maar ja, weet je, als je naar Fidevo gaat, dan moet je ook naar de Cynicie. En de Cynicie is waar Fidevoer mee begonnen is, okay. meer dan veertig jaar geleden. Je ziet het in heel veel Franse steden. Dat zijn van die middeleeuwse ja, dorpstheaterstukken. Uh, theaterstukken. Okay. Waar ze um, ja, gewoon een verhaal vertellen met 100, 150 man. Uh, en Fidevoers is dat ook begonnen met 150 uh, man. Langzaam het jaar erop met 200, dan 300. En dat is nu in gemiddeld 3000 man die daar aan meedoet aan die voorstelling. Okay. <hums> en daar hebben ze bedacht, ja, weet je, we moeten gewoon van tevoren, moet dat, die, die tekst die er allemaal gesprek niemand van de spelers moet tekst hebben. De afstand publiek is zo groot dat het helemaal niet nodig is. Het moet ingesproken worden van tevoren. Doe eens niet door trouwens. En ik kreeg, uh, nou dat terrein is voetbalvelden groot. De verste locaties die je <laughs> ziet vanaf de tribune, die gigantisch is trouwens, um, is, zijn een kilometer van de tribune af. <laughs> okay, er staat een ja. molen en elk onderdeel, ze hebben gewoon rond de coulisses, hebben ze dorpjes. Waar ze hun eigen kledingafdeling hebben. Waar stallen zijn voor paarden. Um, gewoon volledig En iedereen op de verschillende zeg maar. locaties op dat, op dat speelveld, uh, om het maar zo te noemen. Heeft gewoon precies weet precies waar die heen moet. Maar dat wordt dus aangestuurd door, door ja, een soort van kapiteins. Die gewoon wel precies weten waar je heen moet. En dan, ja, je kunt gewoon meedoen uh, met zo'n groep. Ik heb die meegedaan. Maar uh, in principe hoef je dat niet eens zo heel erg groot te oefenen. Toen dacht ik, oh... Nee, precies. Want wat je net zei, als je <coughs> inderdaad
0: stel dat je negen mensen, uh, 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 dat je met negen mensen het repeteert, ja. dan zou je aan elk van die negen mensen zou je nog tien mensen vast kunnen ja. plakken. En je hebt 90 man lopen die, ja, als dat groepje een beetje natuurlijk werkt, dan is die groep van ja,
2: gewoon dat ook, kan ook je je heel naturel. makkelijk opschalen. Ja, ja. en uh, dat hebben we dus bij, uh, bij Spartacus niet gedaan, maar heb ik later bij voorstukken wel gedaan. Uh, en bij uh, Vlaardingen, ja, dan had ik 300 man. Ik heb. Uh, de, de, mijn leger moest heel veel, dus ik heb mezelf gewoon de, de aanvoerder ja. van het leger gemaakt. Kon ik ook lekker lang blijven leven. <laughs> kon ik met een grote speer, ik had iemand met een vlag bij me, kon ik al de troepen bewegen waar ze heen moesten. Kon ik ook precies uh, laten zeggen, oké, okay, het is nu zo'n beetje het einde van, het, we moeten nu toch echt uh, gaan verliezen. Het ja. zat wel aan de verliezende kant. Ja, het is, het is en aan de andere vast, kant ja. <clears throat> hebben we gewoon de timing goed, uh, goed afgesproken met, uh, met de aanvoerder van de andere kant. En die, hoefde, die hadden veel minder cues ja, nou, want jullie waren de... leidend in de,
0: in, in, in de Goyo oh, daarin. Ja,
2: de aanvallende partij was, uh, was leidend. We ja. uh, moesten ook erg verliezen, maar die ja. moest de meeste bewegingen <laughs> doen. En daar, hebben we, daar begonnen we de voorstelling met een schaapskudde met honderd schapen die over het veld liep. Dat was ook, uh, nou, ik denk dat het trein, voetbalveldje of zes groot was, waar we slag bij Vlaanderen op deden.
1: Wauw, we hadden bij Hex... Negen schapen of zo? Een ja, half ja, voetbalveld vind het is wel wat. leuk, als schapen? Ik vind schapen Ik leuk. vond het heel leuk, behalve mm -hmm. met het vechten, dat je dan af en toe uh, net met je gezicht, dat je dacht, oké, okay, hier is net een kudde schapen geweest. Nou ja, dat was daar ook, maar dat ja.
2: vinden dat uh, leuk om in de rond te vallen, denk ik. Ja, nee, ja. Voor te bij, voor te bij. Dat is heel flauw. Nee, maar dit is wel, ik vind het, wij maken echt verhalende voorstellingen. Die, ik vind het heel leuk als een voorstelling heel klein begint en je ja, eigenlijk... Uh, ...langzamerhand opbouwt naar de grote massa die je hebt. Dat hebben we bij Vlaardingen ook gedaan. Nee. Ja, honderd dat je gelijk iedereen weinig, neerzet. Mm. Honderd schapen, een heleboel kinderen van die vikingen die liepen... ...van die vikingen die strijders liepen daar rond, tussendoor. En dan langzaam één paard uh, op het veld... ...die een beetje aan het verkennen is. En dat dan langzaam gewoon... Een, ...en dan een paar vechters erop die een soort kleine schermutseling hebben... ...en dan langzaam dat leger opbouwt bouwen... Ja. Ik ben ooit uh, in het Legermuseum in Istanbul geweest. Oké. Okay. En uh, nou ja, daar was heel groot aangekondigd uh, presentatie van de militaire band uit de 19e eeuw. Nou, supercool. En wij gingen in die zaal zitten en er werd een film vertoond. Ik dacht, ja, zeg maar nou een hmm. beetje, <coughs> is dit het dan? <laughs> ja. Dit had ik niet gedacht Het zag er <laughs> allemaal heel live uit. Ja. Nou, opeens, die film is klaar en er begint opeens een trommel te trommelen. En ik denk, oh, echt kippenvel op een handen. En dat komt gewoon, wij zaten met z'n vieren in die zaal. Uh, ja, er was verder niemand. Er was verder niemand. Okay. Kwam er 60 man binnen. die dat Zee, gewoon zo... zo kwam spelen. Maar dat idee dat je dus gewoon. Nou ja, goed, dit dat gewoon een, die film was een perfecte opbouw. Dat was heel klein. en dan met die trommel opkomen. en dan langzaam langzamerhand steeds meer mensen dat podium op. super cool. Ja. En ik weet wel dat dit allemaal dingen zijn. die theatermakers al lang weten. Uh, ja, ja, maar het is, het
0: is. dat wil niet zeggen dat het uh, uh, niet, niet opnieuw ontdekt kan worden. Ah, ik uh,
2: was uh, 21 hoor. toen ik dit uh, zag. en toen bedacht: oh wauw, goed idee. Nee, maar weet je, Gaan wat, we dat, weet je, implementeren.
0: Weet je wat het mooi is? Het is het ja. met psychologie. Als iemand jou vertelt dat het zo is, dan komt het niet aan. Maar als jij het zelf ontdekt, dan kun je daar veel meer mee. Zeker en waar. Dan weet je ook wat je wil toepassen. En ik denk dat je dat effect dus, je zegt 21, dus je hebt er waarschijnlijk daarna nog vaak genoeg toegepast op ja, een manier ja. dat ja, je denkt van ik ga mijn om, publiek nu kippenvel Nou, geven. het is
2: heel leuk om klein te beginnen en niet te laten zien hoeveel spelers je eigenlijk achter de hand hebt. Nee. En uh, bij gevechten die we neerzetten, dat je gewoon eerst met vijf man begint. En dat uiteindelijk blijkt dat je gewoon vijftig man hebt. En dat, we hebben een voorstel die ik met mijn stichting speel, die eigenlijk al helemaal een afgerond verhaal is. En er is er nog geen groot leger op het podium geweest. En dan denk, bezoek bijna, het is afgelopen. En op dat moment dan zijn schoen, ze al oh, helemaal dan tevreden. Dan komen er nog even twintig man in. Ja. En dan nog een keer twintig. <laughs> ja, dat is tof. Ja. ja en dat blijkt dat de voorstelling om maar halverwege te zijn. En, uh, Geweldig. Ja. Terwijl als ik meteen veertig man op het veld zet... is dat helemaal niet zoveel. Dus uh, nee, zeker niet. van die grote die velden heb, natuurlijk. Het minder in, nou ja, probeer altijd wel uh, de plek een beetje aan te passen... aan de hoeveelheid mensen die ja. ik heb. Dus ik ja, zou, uh, het moet geen in zo'n groot veld als Vlaardingen... zou ik ook niet met veertig man gaan staan. Nee, Ja, dan worden. <laughs> dan je, dan blijft dan je een beetje. Ja.
1: Maar het is altijd met wapens. Maak ja. je die dan ook nog zelf?
2: Uh, nou, messen wel en ik maak wel handvatten aan zwaarden. Maar echt, het zwaarden laat ik zelf laat ik maken door smeden. Ja. Het ja. is wel echt een vak apart. Uh... Ja, iedereen heeft zo zijn ambacht. Ja, en ja gelukkig. Heb, ja, vroeger maakte ik wel de eerste kledingsets Heb ik wel zelf gemaakt en best wel wat pare schoenen. Uh, maar als je. Want jij vroeg eigenlijk hoe dan toen je weg bij mijn Archion. Ja. Ik ja. Die stichting dus. Maar ik ben eerder al begonnen dus met, uh, met mijn eigen bedrijf. Dat heet Springleven Verleden. Mm -hmm. um, en daar uh, doe ik zoveel periodes uh, in nu tegenwoordig... dat ik echt niet voor elke periode het zelf ga maken. Nee, want dan blijf ja, je bezig. Uh... En, uh, dan ga ik heel oud klinken. Maar toen ik begon, er <laughs> waren er geen winkels waar je dingen kon kopen. <coughs> Aha. Dan moest je naar een leerwinkel. Dan moest je leer gaan halen. Of je moest naar de stoffenwinkel om stof te halen. En dan moest je dan zelf kleding van maken. Er waren bijna geen mensen die dat deden.
0: Nee.
2: En tegenwoordig, ja, met een beetje... Uh, Googelen, heb je zo een setje bij elkaar? En als je een beetje gelukkig hebt, is die morgen op de deur en dan kan je gewoon beginnen. Ja, nou, er zijn het, inderdaad. En dan is het nog goedkoper dan zelf maken <laughs> ook soms. En vaak, in mijn geval ook vaak beter. Ja, want uiteindelijk vind ik het leuk om een keer een eigen kledingstuk gemaakt te hebben, maar ik ben ontzettend onhandig met naald en draad. Leer vind ik leuk om te doen. Ja, want het is stevig en stijf. Ja, ja. dat Kan je dat is heel makkelijk. keurig aftekenen <laughs> en dan heb je allemaal gereedschapjes voor om het heel netjes te maken. Ja. Maar ik, maak, ik heb nu een uh, historisch kostuum of 60 in mijn kledingkast hangen. En allemaal andere, andere tijden. Allemaal verschillende tijden, vanaf prehistorie zeg maar steentijd tot en met uh, de 17e eeuw.
1: Heb je een favoriete uh -uh. tijdsperiode? Nou,
2: ik ben heel erg begonnen met vroege middenweven. Dat heeft nog steeds al uh, de meeste passie. En daar doe ik ook het meeste vechten in. Ik vecht elke week uh, twee uur zo'n beetje. En dat doe ik voornamelijk. Met wapens en, uh, en andere dingen die uit de vroege middeleeuwen... Of replica's van vroege middeleeuwse wapens. En schilden en speren en bijlen en messen. En, <laughs> um, en ik vind die periode leuk omdat het heel erg de overgang is... Dus uh, toch een beetje prehistorie. En de wat stijvere, de wat strakkere, meer stedelijke middeleeuwen. Dus als je ik vind heel veel dingen leuk om te doen. En voor middeleeuwen de meeste middeleeuwse mensen... Die waren gespecialiseerd op één bepaald ambacht... En als ja, als ik zin heb om een beetje been te bewerken... is dat niet per se... dan kan dat prima. Of, uh, dat
0: is nog steeds een accuraat zeg
2: maar. Uh. Ja. En het is voor mij een van de, de, de reenactment scenes... die uh, het meeste die belevingskant opgaat. Dus ik heb wel Romeinse groepen die zich meestal... er zijn nu wat ontwikkelingen in... maar de meestal kleden ze zich s'avonds om. Ja. Vikingen doen dat ook. Maar die trekken dan nog een mooier pakje aan. We zijn van de zomer... Um, naar uh, een, een evenement in Denemarken geweest, waar ik al vaker kom. En dit was een evenement zonder publiek. En het leuke is dat iedereen het de hele dag door, 24 uur per dag, zijn best blijft doen om, om het zo mooi mogelijk te uit te, laten zijn en te zien. Blijven, nee. ja komt wel uit een blikje, maar dat schenk je dan even over in een kopje. Ja. Er werden allerlei, dan komt hij weer, oh is wel spelletjes gespeeld s'avonds. <laughs> maar met allerlei groepen uit Denemarken, uit Duitsland, uit Engeland, Nederland, Frankrijk, allemaal bij elkaar. Kinderen en volwassenen die tegen elkaar het opnemen in allerlei behendigheidsspelletjes. Die we natuurlijk als volwassenen ontzettend uh, verliezen van die kinderen. <laughs> um, maar die sfeer die, die is heel erg grappig. Iedereen speelt daar jongens. Ja, ja. Want topsfeer. Uh, en nou, het is,
0: dat is gewoon een weekend of voor, voor de een hele week, week zelfs. Uh, maandag
2: tot en met zondag. Gewoon een volle beleving. Ja. En dan ook koken op het vuur en slapen in zo'n zo tent. En uh, altijd die kleding aan. En mijn dochters waren mee en die vinden dat helemaal fantastisch. Ja, ja. ja die
0: zijn ermee opgegroeid denk ik ook bij jou.
2: Ja, die kunnen allemaal wel redelijk ja. uh, vuurtjes maken. En, uh, <laughs> en uh, met messen om... En, uh, Twee dochters die ook best wel een beetje kunnen hout hakken. Ja, die vinden dat heel leuk. Die worden inderdaad mee opgegroeid. Ze gaan niet heel vaak mee, maar met een Viking-evenement uh, willen ze altijd wel graag. Dat Vinden ze wel leuk. Ja. Ik heb ook niet voor elke periode kleding voor ze.
0: Nee, precies. Dat is uh... de eerste kleding. voor ja. ze.
1: Ja, ja maar ja, het zijn kinderen, dus die groeien er ook nog uit. Ja, precies. Ze hebben wat mooie schoenen. Ja. Ja. ja,
2: en uh, die schoenen gaan ook harder. Sindsdien maak ja, oh ja. ik ja. weer schoenen. Oh ja. Moet ik weer schoenen maken? Oh ja. Ja. zal ik dit jaar ook wel weer moeten
0: nieuwe maatjes. ja. vervolgens
2: ja. ja. maak je schoenen en dan lopen ze de hele dag alleen maar op blote voeten. ja. oh ja. 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 ik heb schoenen. Ja. Ja. trek ze aan. Ja. nee hoor.
1: ja. en maar wat zij dan niet meer passen, kan je dat ook weer verkopen of bewaar je dat dan? nou,
2: nee, toevallig net een twee paar verkocht aan, aan een museum in Nijmegen.
1: een museum ja, ook ja, echt? Moet, oh. moet, ja.
2: Nou, die hadden modernere, een moderne, de reconstructie. ja uh, yeah. Die wilden graag schoentjes hebben. ik zei, ja, ik heb volwassen schoenen, maar ik heb ook kinderschoentjes. oh maar dat is superleuk voor in de vitrine. mag ik ze alle vier? ja levert ja, het dan hoor. nog wat op? nee joh. oh. dus zeg, niet dat uh, je denkt nee, ik ga daar meer een maken.
0: Kwestie. Nee, oh, maar zo. komt er dan nog wat bij te staan? doe ja, je iets? maar, het maar ik ben niet zo is, commercieel ingesteld. nee
1: <laughs> je moet, moet er ook, ook bij eten. Te staan. Ja, ik ja maar neem maar dat jij niet mag jagen in het wild.
2: nee dat ik ook gewoon nog steeds jagen. nee nee nee. moet ik eten? nee maar Um, nee, maar ik verdien niet mijn geld met dingen maken. Daar heb ik ook niet een passie voor. Want ik denk, ja, als ik dan iets moet maken, dan blijft het een soort van heet hangijzer de hele tijd. Maar wat
0: is, wat is dan nu uh, uh, je bedrijfspringlevend verleden? Wat, waar, waar kenmerkt het zich door dan?
2: Um, ik maak heel veel evenementen. Dus uh, ik word door provincies of door steden um, of musea gevraagd... om een evenement rond een tentoonstelling bijvoorbeeld te maken... Um, bij Prehistorisch Dorp hebben ze elk jaar de terugkerende het Viking evenement. Ja. Um, en daar gaan we standaard met Stichting Voeks ook heen om voorstellingen te doen. Er komt uh, een man of 150 volwassenen, en 50 kinderen. Uh, en daar doe ik de volledige. Het is eigenlijk, ik zeg wel organiseren, maar eigenlijk ben ik de programmeur. Dus ik, uh, ja, ja, je, je stelt nood, samen wat er aan. Ja, ik ga komt, er nooit financieel ja. ook uh, in. Ik word er gewoon betaald, uh, ik krijg een budget. En dan ga ik daar een evenement mee maken. Twee broeders van Limburg uh, georganiseerd. groot ja. middeleeuws evenementen in Nijmegen. Een heleboel Romeinse evenementen. Ik had een hele goede binnenkomen toen ik net weg bij Archeon was. Mocht ik in um, 2016 mocht ik, uh, een groot gladiator evenement voor um, provincie Limburg. Maar Vlaams Limburg maken. En voor stad Tongeren. Toen ik uiteindelijk een goede 200 Romeinen. Uh, staan Heel veel ambachtingen, een kapsalon en een gigantische gladiatorenshow met uh, tien gladiatoren erin en heel veel entourage en live muziek. En hadden we hadden verzamelkaartjes erbij gemaakt en grote echt manshoge posters van elke gladiator wow. en filmpjes voor op YouTube. Ze konden helemaal los programmeren en dat leverde dat nou ja, qua ervaring een enorme bulk ervaring op. Vanuit daaruit uh, ja, kwam er het ene evenement naar het andere.
0: Ja. Nou, maar dat is natuurlijk als je, als je jezelf goed laat zien als organisatie, dan gaat een andere, andere evenementen gaan daar natuurlijk ook uh, dan beroep op willen doen. Dus dat, is, dat, dat groeit ja. dan zichzelf verder uit.
2: Ja, en dan naast evenementen, uh, sta, naast evenementen organiseren, sta ik ook regelmatig op evenementen om ambacht te doen. Dus ik, heb, uh, ik doe veel houtbewerking nog steeds. Zoals? Um, nou, ik, <laughs> <laughs> ik uh, doe vaak heel grof houtbewerking. <laughs> Dus dan uh, neem ik uh, schragen mee. Een grote zweerke schragen en een grote boomstam. En dan hak ik die boomstam tot het een vierkante balk is geworden. Ja. Um, heb je lekker de tijd? Ja, precies. Of ik ben uh, lekker uh, bakken aan het uithakken. Uh, mooie houten kommen aan het maken. Maar dan met uh, bijtel en, en guts. Ja. Uh, en uiteindelijk gaat het vaak om het verhaal. Mm -hmm. En dat terecht. Mensen en... zien je bezig. En ja, en dan heb je... Maak een praatje. Je altijd, en... Meestal zijn het gewoon uh, conversatiestukken die je doet. Dus ja. je... Dus, ja, ik ben niet meer qua kantrechten, wat je vertroeg uh, over die reconstructie, of ik een boerderij kan reconstrueren. Dat mm -hmm. heb ik in uh, 2001, 2002, 2003 gedaan voor Archeon. Helemaal vanuit boomstammen met drie collega's samen. Elke boomstam behakt, tot vierkante balken. Elke verbinding met de hand gemaakt. En gatverbindingen. En gatverbindingen, <laughs> ja, precies. En um, uiteindelijk uh, twee gebouwen neergezet. Best wel grote boergebouwen, uh, waar we dus echt alles helemaal met de hand zo'n beetje van gedaan hebben. Mijn ja. hoofd omhoog zetten van de spanten, daar hebben we stiekem een heiskamer voor gebruikt.
0: Dus misschien met de moderne veiligheid wel nou, verstandig. Precies, nou, dat ja. was
2: een van de overwegingen. Aan de andere kant hadden we ook tien man nodig en het was oktober en er werkte op dat moment bijna niemand in Archeon. Dus nee. dan in die winter waren we met een klein bouwploegje. Um, dus uit die ervaring put ik ook weer in die verhalen. Maar ik heb dus niet, toen had ik een hele goede houthakconditie. En dat heb ik tegenwoordig niet meer zo. Dus ben ik heel blij dat ik <lacht> werk, even tien minuten ja. aan het houthakken ben in zo'n boomstam. En dan kan ik opkijken. En dat het publiek even vijf minuutjes wat kan vertellen. En dan weer een paar <lacht> minuten bijkeken, hakken. En, en, is en alles wat jij ritme. vertelt
1: altijd helemaal historisch correct?
2: Nou, ik probeer wel... Uh, mijn, dingen die ik vroeger vertelde, die blijken achteraf toch niet altijd helemaal waar geweest te zijn. Maar je oh. het is altijd met voortschrijdend inzicht. Je leert steeds meer. Yeah. Uh, je leert bij. en dat, Ik probeer wel de kennis elke keer bij te schaven. Ja. Ja. ja door te lezen of te luisteren leuke podcast te luisteren over gezinnen um, uh, of naar lezingen te gaan musea te bezoeken en dan leer je gewoon weer langzaam bij ja, ja.
0: want je bent ook uh, benaderd natuurlijk met uh, al je, je kennis en kunde feitelijk uh, om ook uh, historisch mee te kijken, te denken en ook te helpen verzamelen voor films als het goed is ja. voor, voor, voor televisieproducties
2: ja, ik had dat Viking Weekend in, in uh, het Eindhoven gedaan. En toen kwam daar uh, op een dag op dat, op dat viking evenement kwam de producent van Red Bad, de film uh, kwam langs. Een
0: Nederlandse vikingfilm. Een Nederlandse
2: ja. Ja, vroeg Middelee uh, gebaseerde film. Mm -hmm. um, en die zocht een, uh, een art director. Dus degene die alle props verzamelt, alle materialen regelt. Maar natuurlijk maar... wel met verstand van Ja, de dat periode. zeiden ze toen. Oh. <laughs> maar al heel snel in het proces, is allemaal oh, gevraagd. En daar kwamen nog wat andere mensen bij die uit andere werelden kwamen. En um, dus die ze wel wat meer uit de gewone uh, filmwereld kwamen. Uh -huh. En langzaam bleek dat het beeld van de regisseur van wat authentiek was, niet echt strookte met het beeld dat ik daarbij heb. Uh -huh. um, toen heb ik even nagedacht of ik, het, of ik het wel leuk zou vinden om dat project te blijven doen. Toen ja, dacht het is ook wel weer een echt, een echt een enorme ervaring om aan zo'n groot project mee te doen. Redbat is een film met een budget van ruim 8 miljoen. Waar je dan verbazend weinig van uiteindelijk Sheet. in de props gaat zitten. Nou, oh, oh, yeah. ja, we kunnen, de het gaat niet daarin. Ja. Nee, er zit, maar, er zit uiteindelijk maar een ton zo'n beetje in de spullen. Er gaat heel ja. veel geld in allerlei andere dingen zitten. Ja, tuurlijk. Het gaat hard. Um, maar daar uiteindelijk wel best een paar leuke dingen voor geregeld. Um, mogen regelen. Uh, het zwaard dat mee vecht, dat heb ik laten maken door een Engelse smid. Dat is helemaal uh, damast, zou je dat moeten noemen, of, uh, of laagjes uh, staal met een mooi patroon erop. Ja. Het hand wat dan weer gemaakt uh, is onderworpen door een Zweedse vriend van mij, gegoten door een Nederlandse vriend en samengesteld door een Nederlandse vriend. Die Zweedse vriend heeft ook de grote Fibula... die heel erg kenmerkend is voor die film gemaakt. Wat is dat? Ah, Fibula is een grote mantelspeld waarmee je... Ah, ja, ja. Normaal gesproken je mantel dicht doet. Maar op een of andere had de kostuumafdeling van, van Redbad bedacht dat dat ook een soort speld was... die je gewoon maar voor op je tuniek doet. Doet dat zeer als je
1: dat soort dingen ziet... dat je denkt, maar ja. dat klopt niet? <laughs> ja, ja, weet je. Redbad
2: Red heb, Red heb ik echt twee weken lang... bij mezelf nagedacht. Wil ik dit eigenlijk wel? Elke dag gedacht, wil ik dit eigenlijk wel? Om hier aan mee te doen... Want
1: het, het, nou, klopt niet, het klopt niet, ja. Het er
2: voor geen meter. Je moet, je echter... moet maar mee nou, ja, buigen en met... En interessant genoeg werkt het nu voor een productiemaatschappij... waar de opnameleider dezelfde opnameleider is van Red Bad. En die zei, uh, ja, interessant project. Ik zei, ja, dat klopt alleen niks van. Huh, echt niet? Ik zei, nee, <laughs> ja. ik zei, nee dat klopt echt. Red Redbad is, historisch gaat het helemaal nergens over. En dat, uh, Ik heb daar echt gekozen om het project te doen... omdat het een filmproject is... Binnen in Nederland waar je van meer dan 8 miljoen waar je aan mee kan werken, waar je enorm veel ervaring op kan doen, ja,
0: een kans die je niet wil en laten schieten, simpelweg.
2: Wat binnen mijn wereld, dat historische correcte is heel belangrijk binnen die filmwereld, is dat stukje ervaring heel belangrijk en dat had ik niet ja. eens bedacht. Uh, maar ik werd een paar jaar geleden gebeld door de productieleider van uh, Het Verhaal van Nederland en die zei ja. Nou ja, goed, die had van mij, die was een paar keer, uh, had hij over mij gehoord. Door een aantal renectors die die eerder sprak. En wat vechtgroepen met wie die werkte. Dat ze mij moesten hebben als het ging over historische wapens. En over locaties en over regelen. En die is toen gaan kijken. Oh ja, wat heeft hij ja, dan nog meer gedaan? Oh, hij heeft Redpad ook gedaan. Dus hij heeft ook wel veel meer ervaring. Dus dat, tel, dat werkte toen gewoon hartstikke mee. Ja, ja, ja. 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 Dus in de, Red, in de wereld moesten ze een beetje lachen over, uh, ja. omdat ik daar aan meegewerkt had. Nou, ze hebben niet heel lang geplaagd hoor. <laughs> Tot gisteren. Toe. Nou, maar aan de oh, andere yeah. kant zijn ze dan ook
0: wel jaloers <laughs> dat je daaraan hebt mogen meewerken natuurlijk.
2: Nou, weet ik niet of die jaloers is. <laughs> nou, weet ik niet. Ik heb die jaloersheid nooit zo gevoeld. Nee, um... nee, maar ik kan
0: me voorstellen dat...
1: is gezonde jaloersie, dat ze het jou ja. ook gunnen, maar het zelf ook leuk hadden gevonden. Ja, nee, maar ik kan me ook ja. die
0: struggle wel voorstellen. Datzelfde hebben we bij het theater. Ook als we, uh, ik ben ook uiteindelijk uh, na uh, het samenwerken met jou ook steeds combat gaan doen. Uh, als choreograaf, zeg maar, om kleine verenigingen, kleine scènes te zetten, met wapens uh, 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 eigen te maken en uh, daarmee aan de slag te gaan. En dan moet je ook wel eens inleveren op wat een productie vraagt ten opzichte van wat je zelf denkt dat beter is. Nou. Uh, gezien veiligheid zet ik altijd wel mijn hakken in het zand, want dan gaan we niet anders doen. Maar uh, gezien uh, show, ja, als, als, als een bepaald iets in, de, in, in het gevecht getoond moet worden, dat je denkt, het ziet er niet uit, maar ze willen het per se. Ja, dan moet je soms wel in. Uh... Maar ik denk dat het, wat je zei bij Radbad... natuurlijk wel echt een, een, een heel stuk verder ging. Als je er twee weken over na moet denken of je...
2: Ja, het is gewoon een fantasyfilm... Ja, dat is misschien op wat meer. overdreven. Maar ik heb nee, nee, echt maar... wel ja. een tijd mee, mee, mee met mijn ziel onder mijn arm gelopen. Binnengehaald om het zo historisch mogelijk te maken. Al heel snel eigenlijk gezien dat het niet zo de bedoeling was. In het begin ook heel veel uh, mensen uit mijn, uh, mijn reenactment-kennissenkring aangedragen. Om te kijken of ze mooie wandtapijlen konden maken. En uh, ik heb een hele lange proplijst. En al heel veel ambachtslieden bijgezocht. gezocht. En dat is... langzaam bleek gewoon dat dat allemaal niet de manier was hoe ze het wilden maken. En toen ook gewoon wel weer op een andere manier geprobeerd... die expertise erin te zetten. En dus die hele die, die noemen ze special builds Zo'n zwaard. Ja. Uh, om in ieder geval die daar. Die wat duurder is. Ja. He, want het zwaard van Redbot zijn eigenlijk stiekem vier zwaarden. Ze dus hebben het hele mooie uh, patroon gesneden zwaard. En daarna is er een, uh, een, een goede werkende stalen replica gemaakt... die van wat, wat, wat uh, simpelere uitvoering. Dan is er nog een, een, een kunststofversie uh, gemaakt... Die een, vrij makkelijk, ja, die een vrij makkelijk uh, verwisselbaar handvat had. Die zit okay. eigenlijk al in alle vechtscènes. Vechten, vochten de acteurs gewoon met kunst op. Ja. En dan is nog een CGI-versie gemaakt, dan we een handvat. Oh ja,
0: ja dan, dan uh, is het hele zwaarte gewoon dan kun je, Ja, aangesopt. Precies. Dan kun je uh, mak
2: mensen makkelijk uh, onthoofden en dan het platte later in plakken. Dus dat is dus best een, een groot ding. Uh, een, paar duizend euro kost dat wel en dat is gewoon een groot ja is een speciaal beeld in de
0: maar je hebt uiteindelijk wel dus uh, een beetje de, de historische correctheid weten in te dringen in dat project meer als ja, dat ze er anders maar echt zouden hebben minimaal, hoor. minimaal. echt meer uh,
2: een soort van <laughs> maar hoe ging nee. dat
0: dan bij het verhaal van Nederland want ik denk dat een heleboel van onze luisteraars ook het verhaal van Nederland uh, uh, hebben kunnen zien um, hoe was daar jouw invloed op dan
2: voor jou nou dat was um, in de ik ben natuurlijk daar een beetje, ik was daar een beetje vreemde eent in de bijt, omdat bij, Pitzer, bij die grote producties heeft elk het zijn het is verdeeld in departementen. Mm -hmm. En afdelingen en al die afdelingen werken eigenlijk afzonderlijk aan elkaar uh, met elkaar samen voor de regisseur, om de regisseur zijn visie zo goed mogelijk over te brengen. Ja. Maar in dit geval moest natuurlijk historisch correct. Ja. Um, Nog meer dan. En mijn specialisme gaat niet alleen maar over mensen kennen, maar ook over de spullen en over de handelingen en over locaties. Dus ik mocht een beetje... Ik lang, ik, nou ja, en dat is een beetje raar... Dat je, via, dat je door al die departementen... heen een beetje fietst. Maar ik kreeg daar wel vrij veel ruimte van... Uh, voor, door de productie... Om mee te de, kijken, de, ja, mee te eerst, denken. Door de eerste productieleider. Mm -hmm. En een van de gesprekken die we... nog voordat ik echt aangenomen werd... moest doen, is met de kostuumafdeling. Oké. Okay. En daar zit uh, Monica Petit. Uh, is de, de hoofd van de kostuumafdeling... Uh, van het verhaal van Nederland. En die... Uh, ik had heel veel spullen extra meegenomen, mijn tas volgestopt met de kleding die ik ook zelf gemaakt heb, de kleding die ik heb, attributen meegenomen. ik dacht ja, het is misschien wel leuk om laten zo vast zien. te laten zien. Ja. Uh, en ook alvast voor de eerste aflevering die we maakten, aflevering 2 is dat overigens niet aflevering één, maar dat is nog een heel ander verhaal waarom dat zo is. <laughs> die, um, en uh, ze kwam binnen en ze zei witte hoofddoeken in de medewerker, dat kan niet. zei ze tegen mij. Ik zei, nou ja en, uh, maar langzamerhand ontdooide dat in het gesprek. <laughs> en wij kunnen nu ontzettend goed samenwerken. Ja. En, uh, maar voor aflevering 2 hadden we nog echt wel wat, uh, wat uh, verschillen over wat zij vond hoe het eruit moest zien. En hoe ik vond dat het eruit moest zien. Ja. Maar bij aflevering 3 hadden we daar eigenlijk geen discussie meer over. En rond aflevering 6, 7, 8 ...ging ze mij op mijn vingers tikken hoe het historisch correcter moest. Ja, ja, ja. En toen ik vervolgens voor Nick de ...onder andere regisseur bij Klokhuis ook... ...maar de ook de maker van de Welkom uh, in de serie, ja. uh, ...ging werken, zei hij... Uh, ja, ja leuk. Want die werken met dezelfde kostuumafdeling. Maar Monika is nu te streng voor mij. Het mag af en toe echt wel een beetje losser. Ja, want wat dit is we ook kindertelevisie. een, ja, een kindertelevisie. Dat is echt uh, niet zo strak. <laughs> ja. Dus Monika en, en haar team, die zijn tegenwoordig... Uh, die lezen zichzelf gigantisch goed in. Ja. Uh, in de kleding die ze maken. En soms maken ze er overwegingen uh, vanwege geld... die er voor renectors uh, zo niet zo goed uitzien. Maar op beeld gewoon de fantastische uitzien. Ja. En je kunt in de serie ook vaak niet meer het verschil zien... tussen uh, wie de reënactor is... en wie de acteur is in de kostuum van onze kostuumafdeling.
0: Juist. Ja, de reënactors lopen vaak in hun eigen outfit. Ja, precies. Die, die veel doorleefder is, maar nu... Ja, gaan ze maar mooi erin. Uh... soms
2: veel doorleefder. En, uh, ja. Maar ja, en die combinatie was heel leuk. Ze hebben ook heel vaak... Uh, uh, acteurs gehad die uh, soms wel een beetje uit renecment kwamen of wel gewoon ook die interesse hadden. In aflevering 8 hadden we een jongen die moest uh, meemarcheren met, uh, met uh, de troepen. Ja. En uh, nou ja, hij was omgekleed. Hij was klaar. Griem was klaar met hem. Kostuum was klaar met hem. Hij moest naar set. En al mijn renectors stonden ook klaar. Ik zeg, uh, nou, weet je wat, uh, val maar in. Marcheer maar met ze mee. Dus die heeft het stuk naar van de, vanaf, de, vanaf de holding, waarbij uh, alle, uh, alle afdelingen zitten. Hè, de ja, ja. omkleden, de kleedkamers, uh, de, de horeca zit of de catering. Moest hij die, uh, die kilometer het stadcentrum, dat was in Hattem. Moest hij <lacht> lekker meemarcheren, maar hij zat wel <lacht> lekker in die groep. Ja, ja, die groep waardeerde ja, ja. dat heel erg goed. Toen heb je die chemie samen. Dus als je dat soort mensen, die renectors brengen, een bepaalde sfeer mee. Ja, ja super tof. En zo ja. hebben we dat eigenlijk heel veel gedaan. En die samenwerking werd dus alleen maar steeds beter. Maar ik werkte ook veel samen met de, de productiedesigner, hè, de, de, de hoofd van het, van het art department. Uh, veel met regie samen, die vaak zei: hey, uh, ja, Wat voor details kunnen we nog toevoegen? Uh, we zijn nu dit en dit aan het doen, maar kunnen we nog iets leuks, een leuke handeling erbij uh, verzinnen? Die we ook nog konden doen, konden doen om het beeldrijker te maken. Dat brachten die Renéctors mee. Vond ik ja. dat een beetje mooi aansturen. Dus die samenwerking werd steeds nauwer en nauwer. Leuk. Ja.
0: ja, leuk. Wat, 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 ga je, wat ga je nu allemaal. waar ben je mee bezig? Wat ga je allemaal nog doen? Wat staat er gepland <laughs> uh, voor, 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 voor dingen die je wel mag vertellen?
2: Ik mag heel veel vertellen hoor. <laughs> we, zijn, uh, nee, we zijn sowieso bezig met een vervolg. op het verhaal van Nederland te maken. Nice. En waar het over gaat, dat is nog een beetje een verrassing. Maar als je, mij het mij, graag zo als je houden, mijn hè? Facebookpagina volgt, dan uh, kun je het al wel raden hoor. Oh, nice. Waar het over gaat. Um, dat worden acht afleveringen. Daarna komen nog vier afleveringen over een ander onderwerp. Ze dus zijn de twaalf afleveringen gemaakt. De eerste twee afleveringen zijn net gedraaid. En ondertussen werk ik aan een groot jagers-verzamelaarsevenement... voor Huis van Hilde. Oké. Okay. Uh, voor provincie Noord-Holland. groot archeologie uh, museum. Uh, waar ze, nou ja, goed, de archeologie van Noord-Holland zichtbaar is. Ik werk aan een viking evenement voor het dorp Eindhoven. En nog een paar van dat soort projecten. <laughs> maar nice, uh, ja. die uh, serie houdt me de komende... Acht maanden nog wel bezig. <laughs> maar speel
1: je dan zelf ook mee? Of?
2: Nou, het is leuk dat je het vraagt. <laughs> ik werd gebeld vandaag. Uh, ja, we komen tekort. Kom jij morgen soldaat spelen? <laughs> dus ik word morgen dansende soldaat... Dat is ja, ook weer ja. een, een ver van mijn bed. Uh, ja, ja stond het op je bucketlist. Nee, ja, oh, hij is nu wel. Ja. Ik kan er in ieder geval vanaf. Ja. <laughs> ja, soms zijn er dingen die je niet weet dat je van tevoren niet weet dat je ze wil, maar nu wil ik het heel graag. Ja,
1: precies. Ja, is het met tekst of niet?
2: Nee, 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 het zijn echt bijrollen. Zegt ja, okay. een figurante rol. Ja. Ik heb in de 12 van Nederland in aflevering 6 meegespeeld, maar we hebben daar heel bewust gekozen... om bijna nooit uh, gesproken taal... door de spelers te laten uh, doen. Er zit ook bijna geen bekende... Nederlands acteur zit, behalve de presentator... Hè, Daan Schuurmans. Omdat al dat soort dingen afleiden. Ja. Dus als die taal... opeens heel erg modern lijkt... of uh, nou ja, een taal... die misschien moet lijken erop... maar iedereen kan dat niet heel erg goed... Ja, dan leidt dat af van het beeld. Als er opeens een ja, bekende ja, ja. acteur langskomt, ja, dan word je een af. beetje uit de beleving gehaald. Ja, ja. Dus dat was heel erg de filosofie. Ik denk ja. een hele
0: verstandige keuze geweest uh, nou, om het over te het brengen. Ja. 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 Het, uh, het uur zit er weer op, uh, ja. Ja? ja. Ja, ja, we zijn het uh, <laughs> klokje rond. Uh.
1: Ik zie echt helemaal uh, verschrikking <laughs> in je ogen. Ja, nou, nu al. Niet
0: meer mee, <laughs> ja. <laughs>
2: We kunnen nog uren doorpraten hoor, jongens.
0: Ik, uh, ik vond het leuk uh, um, om dit verhaal zo in volgorde allemaal van je te horen. Nou, en wat ik al verwacht, een aantal dingen wisten we. Maar uh, ik ben toch weer blij verrast uh, met waar het allemaal vandaan komt. En ik ben nog benieuwd waar het naartoe gaat. Maar dan blijven we je, je gewoon volgen. Heel en tof, dan, uh, dankjewel. Dan komt dat ja. helemaal goed.
2: Ontzettend leuk gesprek.
1: We, helemaal, we zijn helemaal klaar voor de strijd. Oh, we
0: hebben zin om te trainen en zwaarder nou, te zetten. Trainen, zwaaien niet, trainen en... overslaan,
1: gelijk hop op de vuist. <laughs> nee, nee, nee. Veiligheid eerst show 2. Maar ga jij voor, uh, heb je liever handgevecht of liever met wapens?
0: Oeh, dat is een goede. Maar ik denk toch met uh, wapens, wapentrainingen en dan veel variaties. Nee, maar dan,
1: dan ga ik nu ook een wapen pakken, anders okay. is dan eerlijk. <laughs> nee, maar je mag best met handgevechten hoor. Tegen nee, 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 nee. <laughs> ik ben nou weg. Doei. Okay.